0: 嗯、呃，今天大家看到啊，我们今天聊的话题呢是叫做怎么去做市场的分析啊，就是一个市场走势图放这儿了，我们怎么去分析它？呃、啊，明天我们聊怎么利用分析做操作啊。那也就等于就是专业投机原理呢，我们又往后延了两天。呃，为什么这么安排呢？为什么往后延呢？是有这么一事儿、啊、哈，这个跟大家简单的聊一下。嗯，就是在。呃，这个前两天哈、啊，我在知乎上看到一个问题，这个问题是问呢，就是贫穷，啊、呃、是怎么样去限制你的想象力的？嗯、呃，他为什么会问这个问题呢？说是，呃，看到了一个图片啊，就是一个日本人发的，他说他是在那个洗衣店工作啊，然后呢，有位客人拿了香奈儿的上衣去他们洗衣店洗，然后洗掉色了。所以那个客人就非常愤怒啊，就指责洗衣店。当然洗衣店也没办法嘛。所以香呃他就给那个香奈儿的客服打电话啊，说你们这衣服怎么回事？怎么一洗就掉色了呢？香奈儿的客服说，我们的客人从来不洗衣服呀。啊，也就是说你买了我们这种衣服，那就穿几次就不穿了嘛，对吧？然后你就再换新的嘛。啊，那怎么会洗呢？所以，呃。提问的人就说：“看到这个事情就觉得哇，这这太超出我的想象了，啊，所以他就觉得呢，这个呃贫穷限制了自己的想象力。”然后这个问题哈、啊，这个呃就是下面有很多人的回答嘛，然后有一位的回答呢是说，呃有一个事情很典型的反映出来贫穷对于一个人想象力的束缚，那就是。《红楼梦》的前八十回跟后四十回，哇，这个回答我觉得非常的精彩啊！因为所有读过《红楼梦》的人都能有这种感觉，就是前面的八十回太好了，但是后面的四十回啊，确实有点小家子气。比如说，大家可能无法想象，呃，在后面的这个四十回里边，呃，林黛玉是穿着小皮袄，然后呢吃水煮西兰花还是什么来着？记不清楚了哈，就非常令人难以想象的事情，啊、呃，然后如果是曹雪芹，他肯定不会这么写啊，所以就是就是高鹗从来没有，从来没有体会过那种富家大族的生活，所以他没办法去想象，呃，林黛玉的生活，所以很有意思哈、啊。然后这个题呢，我我我觉得挺有意思的，我就拿着去请教一位朋友，啊，当然人家就属于是。那种就是就是所谓的有钱人嘛，然后这个比如说在北京有几个别墅，然后有一些房子啊、呃，比如说在雄县有几十亩地啊、呃，当然雄县的几十亩地就呃没有什么太特别的原因了，因为他是雄县人，呃，所以我在他身上经常感觉到就是强者运强啊、呃，就是你说为什么雄安新区就跑到他们老家呢？<笑>我一直就觉得这人运气比较好啊，这不不不。不不运不能解释为运气哈，就是说这人运比较好。然后我就跟他聊哈，我说你看，呃，就是就是大家都说啊，这贫穷限制了想象力什么的。就是你说香奈儿这样，就几万块的衣服或者是几十万的衣服，这都怎么会洗呢？说就好比一个穷人，比如说像我这样的哈，买个几十块的衣服，对吧？然后扔就扔了，无所谓。但是我那朋友跟我讲，他说贫穷其实。不是限制了你的想象力，而是限制了你的想象力的发挥。这个很有意思啊，就这两者之间的区别是非常大的。他说：“你看啊，就是，呃，他就以他自己为例子嘛。他说，你比如说一个，呃，存款有几万块的人啊，他可能几十块钱的衣服，他觉得无所谓。”啊，或者是几十块钱的什么其他东西吧，丢就丢了，无所谓；或者是坏了就扔了。他但是，对于他来讲，他大概就是几个亿吧。啊，他对于我来讲，几万块的东西坏了，我一定会心疼的。他说为什么呢？两个原因。第一个原因，几万块就是几万块，无论对于谁来说，几万块都不是几十块。第二个原因。就是有钱人的思维，他不是那样的，他不是说，哎呀，你说我要是有钱，哇，他几十万的东西我无所谓啊，我要是有几个亿，我要是有几十亿，几万块的东西坏掉无所谓。他说这种人，就是有这种想法的人，永远不会拥有几个亿或者是几十亿。他说，你看，对于我来说啊，那我距离马云爸爸这距离太远了，对吧？我也不知道马云他心里面是怎么想的。但是你有没有注意到，就是马云拍那个宫手道，就找了一些这个非常厉害的，呃，然后那个呃武术大师啊，就是电影里的，然后去拍了一个一二十分钟的一个片子。但是你有没有注意到，就尽管马云拍这个片子并没有花多少钱，因为很多人都是不是很多人啊，而是所有人都是零片酬来参演的，但是那里面居然有广告，而且。那个广告非常的大，它不仅仅是马云在喝那个奶，而且上面非常清清楚楚的啊，满屏直接显出来的那个广告的牌子，你能想到吗？如果是那帮人，就是他就说那种没没钱，但是又想着说我如果有钱了，我怎么怎么？如果是他们，他们会不会觉得我要是像马云那么有钱，我砸大价钱把这些人全砸过来啊，然后陪我拍一个片子什么的？他说不是啊。人马云拍这个片子是挣钱的，因为那里面有广告的。他但是呢，马云拍这个片子可能并不是为了这个片子本身，他可能是为了他说可能哈、啊，因为他说我也没办法理解马云的想法，因为我们两个又差距又太远了。他马云可能是为了推广他的那个赛事啊，他准备了一个比赛嘛。然后呢，马云也可能是为了推广中国的文化，也可能为了呃政治上的正确。有可能是因为各种原因，但是无论如何，马云干这个事儿不是砸钱，不是往外扔钱，不是赔钱去干的。所以呢，他说穷人不是没有想象力，他们居然能够想到香奈儿的衣服穿几次就扔，怎么可能啊？他说，比如说那些明星什么的穿那种衣服去走红毯，那都是租的，好不好？谁会去？买一件衣服只走一次红毯就再也不穿了呢，对吧？有钱人不是那么去思考问题的，所以他说没钱的人就贫穷的人想象力很丰富的，他居然能够想到这个，但是他们把想象力用错了地方，或者说他们错误的使用了想象力。如果你能够把你的想象力，把这种就是非常匪夷所思的想象力用到我去想，哎，我应该怎么样去做好我的工作？我应该怎么样去提升我的能力，让我能够去做更高水准的、更有难度的、赚钱更高的工作？他说：“如果你们能把想象力用在这个方面的话，那么你就不会是穷人，你就不会有那种、那种，就是我要是有钱了，我要是……就不会有那种想法。”这是啊、呃，这位老哥哥给我说的这些哈，我觉得非常非常的受益。啊，非常受益。我觉得贫穷啊，或者说困难、苦厄，在很大程度上呢，它没有限制我们的想象力，但是呢，它限制了我们的想象力的发挥。你比如说，我今年遇到了真是一系列一系列的问题，啊，然后包括这几天啊，父亲复查什么的，我的心情很不平静。啊，所以，我们本周的会员节目我也安排在今天下午啊。本来应该是周五下午或者是周六下午，这样大家周末可以去复习嘛。但是我说我心情没办法平静啊，所以我们稍微平静一下，我安排在周一下午。嗯，就是我经历了很多的苦厄，这些苦厄它会限制你想象力的发挥，它会让你只关心当前的问题，而没办法多去往远了想。它会让你。平白无故的做各种各样的白日梦，但是呢，就没办法切实的去想你的工作应该怎么样去做好它。我觉得这是那位老哥哥说的话，对我的启发啊，真的对我启发非常大。所以呢，我就跟振兴我们又在商量哈、啊，就是因为振兴他一直想做实盘直播。振兴作为一个，我我一直说振兴是我们这个节目的良心哈、啊，就是因为振兴他作为一个能够从。散户的角度去思考问题的人，而不是像我们似的啊，我们就是觉得啊，你、嗯、你做交易按照系统做不就很正常吗？啊，你有了系统你去执行好不是很正常吗？啊，这这还需要去考虑吗？我们都是这种思维啊，但是振兴的思维就是一个散户他需要什么？呃，从他的角度，他怎么样学习才更有效？所以振兴呢，他一直督促着我们从这些角度去呃思考问题。那么。从这些角度去思考问题呢，很自然而然的就是带给我们的是什么呢？就是，呃，那么振兴他就会去想说，我们这个实盘直播怎么样做才对大家更有意义？当然，你要让我想哈，那我就会觉得，那实盘直播也好，或者是我们做节目也好，或者是呃……我们做任何的事情，那这个东西它肯定是呃，我我们要做系统交易的，我们要做跟这个交易系统相关的嘛。但振兴说不是。他说：“你想哈，你你如果说做这个跟教系统相关的，那么在这种情况下呢，就是我们很自然而然的就有一个问题：那你是不是要筛选交易系统？你是不是要怎么,怎么怎么怎么？如果说你都筛选出来交易系统了，如果你都说这交易系统能挣钱了，还做什么实盘直播啊？你直接拿着交易系统去挣钱得了嘛？就这个时候，对于那些远远没有交易系统思维的，远远没有足够的市场认知的人，有什么帮助？”他们看了你这个节目有什么帮助呢？没有帮助，所以他说呢，对于我们做这种实盘直播这个节目啊，当然这个节目我们现在呃基本上很多的细节已经商量的差不多了啊，明年我们应该就会上啊，应该就会做，因为振兴一直在督促着我们去做这方面的事情哈、啊。就是他说我们这个实盘直播呢，我们应该还是更多的去从散户的一个角度去出发，就是我怎么样能够学到知识，我怎么样去运用知识。我怎么样通过我的操作去获得盈利？就这三个问题才是最重要的问题。所以呢，他说我们的现在的录播也好，就是我们优酷的那六六十六期节目也好，还是我们现在直播也好，我们在解决第一个问题，就是我怎么让大家学到知识。但是呢，我们实盘直播要做什么呢？就是告诉大家我怎么去运用知识，以及我怎么去做操作追求利润。所以他说，实盘直播应该围绕这两点来，而不应该是围绕着交易系统来。啊，我觉得这个想法，我我个人是听完他的说法之后，我觉得我很认同。那这样的话呢，很自然而然的就是，我我我们需要跟大家聊一聊，就是我们怎么样去做分析，以及我们怎么样利用分析去做交易，并且呢，我们会围绕着这两点去设计明年我们怎么去做实盘直播。所以呢，大家可以把我们今天和明天的直播这两期节目视为啊、呃，我们明年那个实盘直播的一个预演啊，视为一个。理论基础，所以从这个意义上来说呢，我觉得很欣慰的一点就是，呃，贫穷啊，因为我跟振兴我俩都是穷人啊，然后贫穷，然后苦饿啊，我今年我觉得真的，它没有限制我跟振兴或者跟亚西或者我们这帮人的想象力，它没有限制我们对于想象力的使用，我觉得我们把我们的想象力使用在了我们最应该使用的地方。我们使用在了最能够去，呃，帮助大家或者最能够去提升我们的价值的地方。我们使用在了让我们的工作更有意义的地方，这是让我很欣慰的事情。所以呢，我下面呢马上就要开始跟大家去聊了啊，就是我们怎么样去对市场做分析。但是在此之前，我想请你去反思一个问题，就是你有没有想象力？你有没有把想象力用在正确的地方？你是跟那帮，呃人一样啊，盲目的去想我要有钱怎么样，我要怎么，我要怎么还是去想我怎么才能够去做好我的工作，我怎么才能去提升我的能力，我怎么才能让我和我的家人拥有更好的生活？你有没有把想象力用在这些方面呢？啊，请大家自己去思考一下。好了，那么聊完了呃这些话题之后哈、啊，那么。呃，很自然的呢，我们进入今天的主题啊，我们来聊一下我们怎么去做市场分析。在我们聊我们怎么去做市场分析之前呢，我再把我刚才所说的三个问题说一下啊。我刚才说了三个问题，第一个问题就是学到知识，第二个问题呢是运用知识啊，无论是分析市场还是啊设计交易系统还是。呃，做其他的任何东西，最后呢是呃利用呃相关的分析或者是系统啊、呃，然后做交易啊，然后追求利润啊，这是我们刚才所说的三点。所以很自然的哈、啊，大家根据我们一般的呃、啊，我们去这个讨论呃、啊、问题、讨论步骤的一般的调性，大家马上就能够反应过来哈。啊就是我们不认为这三个哪个重要，哪个不重要，啊，我们在我们眼里面，这些事情永远没有轻重之分。但是呢，它有什么呢？没错，有先后之别，有先后之别。啊，大家应该对于我们这种调性很熟悉了哈、啊。所以以后你在做什么事情的时候，啊，你说这事儿我们应该分成这些流程：第一步做什么，第二步做什么，第三步做什么，第四步做什么，第五步做什么。然后你也应该。有这种思维，就是这些事情没有轻重之分，但是有先后之别。我先做完第一个，再做第二个，再做第三个，再做第四个，再做第五个。好了，这个事儿我就完成了。啊，我觉得这种思维是一种，我个人觉得啊，是一种很好的思维。好，那么它这三者呢没有轻重之分啊，只有先后之别。所以在这种情况下呢，很自然的，我们今天聊的是什么呢？是运用知识。那么。它有一个前提，就是你已经学到知识了。如果你说啊，我现在我对很多东西不熟悉啊，涨停轮换啥意思我也不知道，十六种市场运行状态，哇，哪那么多啊，我怎么不知道有那么多啊？如果说你是这样的一种情况的话，那么你不应该去考虑怎么运用知识，你应该考虑我还需要学习，我还需要把知识学到位，然后我再去运用。明白我的意思吧？我记得很久之前的时候，我跟大家说过啊，就是啊，让大家不要再老去复盘，老去设计教系统，呃，啊不是让，让大家不要再老看视频，老什么的，然后要要开始去复盘，开始去运用，开始去设计教系统。所以就有些人呢，就开始去问啊、呃，然后问问题什么的啊，我说你这个问题你应该去回头看视频啊。所以他就很奇怪啊，他说你到底是让我们看视频，还是让我们设计教系统呢？啊，我说这就是。不同的人，不同的一个答案。那对于那种啊、呃、成天老看视频，我们的视频已经看了很多次，对我们的理论非常熟悉，也就是说已经学到了知识的人，那你就不要再老看了。你再老看视频，它的效用已经没有那么高了。但是对于你对基本知识都不理解的人，你当然要去看视频了。所以呢，我们应该清醒的知道，在这三步里面。我们处于哪一步，以及我们应该去做什么事情？好，那么我们学到知识，那学到什么知识呢？啊，我们知道就是从涨跌轮换到十六种市场运行状态，这个呢，我们粗略的跟大家说一下啊。从涨跌轮换开始，然后呢，根据各种。推导各种推理，我们最终到哪儿结束呢？到16种运行状，呃， 1 6种市场运行状态结束。好，这个呢，我们称之为叫趋势分析和趋势力度分析。那么，怎么推导过来的呢？我们从涨跌轮换开始推啊。什么叫涨跌轮换呢？涨跌轮换呢，市场它指的是市场有涨有跌。嗯，而且涨跌是轮换的，所以市场呢，它是有牛市也有熊市，啊，这是大的涨跌轮换，有牛市也有熊市，啊，那么这种大的涨跌轮换所带给我们的结论就是，呃，我们牛市做股票，啊，然后熊市不做，然后涨跌轮换呢，它是有级别的。啊,啊所以呢，那么这种情况下呢，在牛市里面它，它因为熊市不做，我们就不考虑了，对不对？在牛市里面呢，它也会有一些那种，就是低级别的涨跌轮换，也就是说，牛市运行中的涨跌轮换，市场上下、上下、上下、上下。那么这种低级别的涨跌轮换，我们怎么样去利用呢？怎么样去利用这种低级别的涨跌轮换，在牛市里面去做股票呢？当我们注意到，啊，当我们注意到呢，那么对于市场而言，啊，那么它，呃，一个上涨之后必然有一个下跌，而一个下跌之后呢，必然有一个上涨。所以我们很自然而然的就能够得出结论：，我们最佳的买进股票的点，就是这个下跌结束的点，啊，这是我们最好的买入股票的点。如果说我们在上涨过程中去买股票，那么这个时候呢，你很容易就会有一些利润，但是呢，这些利润因为涨跌轮换，市场要回调，这些利润呢，它很快就会有回吐，甚至呢，我们开始有亏损。这个时候我们就会很麻烦。但如果说我们在下跌的时候去买股票呢，你很难保证这个下跌它不会转化为这种，或者是这种，那这个时候呢也会很麻烦。所以上涨的时候不能买，下跌的时候不能买，那什么时候买呢？就是下跌转上涨的时候买，也就是在这儿去买。所以这是我们很自然的去得出来的下一个结论，就是。牛市中啊，逢回调买。好，我们继续说，行情是有级别的。那这个所谓的回调呢，也是有级别的。啊，我们既能够看到这种回调，我们也能够看到这种回调。那哪种回调呢？我要去做哪种回调呢？当然，理论上哪种回调都可以。啊，哪一种回调买了，后面都会有一个对应级别的上涨。啊，这种回调买了后面有这种上涨，这种回调买了后面有这种上涨。无论哪个回调，你只要去买，它都会有对应级别的上涨，所以理论上来说都没有问题。但是我们更应该做哪一种呢？更应该做这种大的。啊，因为涨跌轮换是有级别有级别的对应性，一个大的回调后面会有一个大的行情，我们为什么不去抓这种大的行情呢？所以这是。下一个结论就是操作，呃，波段级别，啊、呃，操作大的行情。对于这个大的行情来说、啊，哈，嗯，那么，呃，它是存在着这样一种情况，就是我我们很自然的就会问一个问题，就是为什么这个大的行情更有效？为什么说我们要去操作这种大的行情？这种小的行情为什么不去操作？这里面呢，它其实我们可以找到很多的原因，啊，或者说我们可以从很多的角度去鼓励自己操作这种大的行情。你比如说一个比较基本的角度啊，就是从基本面的角度。那、啊、我们知道，市场的所有的行情其实都是从基本面去驱动的，啊，没有基本面的驱动的话呢，那么这个行情很难持续下去，啊，你比如说。呃，我们曾经说过啊，就是任何一个国家的股市，它都不会去亏待那些持续在赚钱的股票，那些股票一定是涨得最好的。啊、呃，原因就在于这些股票呢，那么他们啊、呃、是有基本面的支撑的。啊，我们今年的牛股啊，所有的那些牛股都属于这么一种情况。对于那些垃圾股呢，尽管说有些时候会有。呃，那种炒作啊，或者是什么带来短期行情，但是没办法持续。所以，基本面的驱动力永远是这个市场运行的一个最基本的动力。当然，我们想，如果说你去操作这样的行情，你去抓这种三五天的上涨，基本面能够起到多大作用呢？但如果说你去做这种操作，去抓这种几个月的行情，基本面能够起到多大多大的作用呢？很明显。就是对于前者而言，这个基本面几乎是起不到什么作用的，三两天的行情，很偶然，非常偶然，就更别说那个高抛低吸、什么 T 加零啊、降低成本，就更别说那些了，基本面不会起到任何作用。当然，我们想，那市场是靠基本面驱动的，基本面的驱动力是这个市场里面最稳定的，呃，一种作用力。那很自然的，我们要跟这种作用力相契合呀。那这种作用力能够帮助我们去获得更为稳定的成绩啊。所以我们要做这种波段，要做这种大的行情，啊，这是第一个原因。第二个原因呢，就是从历史上来说，我们能够看到，就是 A 股的行情它跟周线级别的回调，或者说跟日线级别的波段回调是契合的。在 A 股的所有的行情里面，你发现。基本上你做日线的波段回调，能够抓住所有的行情，基本上是这样。对于上证指数来说，唯一的一个例外就是，呃，一二年年末到一三年的那段行情，在上证指数上第一波特别的大，然后回调没有再创新高就下来了。所以你可以说在那一次里面呢，呃，我等波段回调、等波段操作，我就错失了前面大的上涨。但是，即便是这一次行情，即便是一二年末展开的这一波上涨走势，我们也知道，它真正的精华并不在这而在后面、后面、后面的那些中小盘的股票和创业板的股票的行情里面。我们知道，在那一段行情里面，创业板翻了三倍，而后面的那些精华行情，我们一点都不会落下。所以操作这种波段级别跟 A 股的整个的运行节奏是非常契合的，你基本上能够把握住所有的重要的行情。这第二点，当然第三点最重要的一点就是，这样的操作非常适合所有人。对于我们这种职业交易者来说呢，那么当然我我们把股票往那一买，往那一扔，然后你一年能赚个百分之二三十，你就不用管它，当然是最好的。因为我们的追求目标也就是一年赚个百分之三十，那对于大家上班的人来说，那当然就更是如此了，对吧？然后这个，嗯、呃，你你你买了股票之后往那一扔，你就去做自己的工作，然后去赚这个这个工作上的薪水了，那当然更好啊，对吧？您比我们还好，你还有工作上的薪水可以赚，啊，所以有些时候我跟雅琪聊，我说你说要不要咱们这个买了股票或者是。做了那个期货的长线单子，然后咱们就去送个快递呀，或者是送个餐呀，挣点外快啊什么的、嗯。所以这样的操作呢，其实让我们所有人都感觉都很舒服。我觉得这也是非常重要的一点。所以从这个意义上来说，我觉得这一点是很需要去强调的。呃、嗯，那为什么要强调这一点呢？其实说白了就是，呃，你想要赚什么行情，你就去做什么样的分析。啊、嗯，这一点很重要，在于。你想赚什么行情，你就做什么分析。你比如说，如果说你坚定了说我就是去做日线的波段的行情，那这个时候你说我去分析今天上证指数会怎么走，明天上证指数会怎么走，有意义吗？没有意义，没有任何意义。但是反过来，如果你说我就是做高抛低吸，我就是希望说能够做 T 加零，然后我就指望着 T 加零挣钱，啊，我就听人说什么 T 加零工厂，然后一天挣多少钱，我就非常的羡慕。那这个时候你去分析说市场是波段怎么样，然后趋势怎么样，有意义吗？没有意义。所以你想赚什么钱，你就做什么分析。所以一定要首先搞明白我到底要赚什么钱，啊，你可以去赚波段的钱，你也可以不赚，这个看自己的情况来。好，那么我们操作波段级别，操作大的行情。那么什呃，这是我们趋势分析能够得到的一些相关的结论，对吧？那么什么样的波段的回调是比较好的呢？或者说，从选股的角度，那么当市场走出这个波段回调的时候，什么样的股票应该作为我的首选呢？我们知道，比较理想的，就是那种回调力度比较小的股票。啊，然后呢，强于大盘的股票，回调力度比较小的股票，这个是从趋势力度的角度，呃，对这个个股走势的一个界定。对于个股来说呢，你的回调的力度不应该大于你的趋势的力度。那在这样的情况下呢，这一只股票它走的会比较理想。而强于大盘这四个字呢？是从什么角度呢？是从跟大盘对比的角度，就是你是比大盘要强的，你有可能后面的行情比大盘，呃，表现的会更好一些啊。这是从这两个角度。那这是我们对于个股的选择。当我们选择好个股之后，哈、啊，现在这只个股有回调，那么我什么时候去买它呢？依然是从趋势力度角度，就是下跌的力度减弱啊，然后就是激进的买点。啊，然后呢，呃，这时候呢，我们就可以去去积极的去买股票。下跌力度的减弱呢，主要体现在的，就是背离、底部抬升这样的一些买点上。那这个下跌力度的减弱的这个所谓的买点呢，嗯，很自然而然，它也是出自于趋势力度的角度的啊。当然，我们在指标上呢，可以通过指标去做相应的判断啊。然后，这是带来基金的买点。那反过来呢，就是上涨上涨的过程就是反过来啊，然后这个上涨力度的减弱就是积极的卖点啊，就是卖出的机会啊。基本上呢就是这样一个过程。那么在这种过程下呢，我们会发现呢，呃，市场能够去划分为什么呢？牛市和熊市。好，这是两种情况。在牛市里面呢，市场能够划分为波段的上涨和波段的回调，啊，那这又是两种情况。那波段上涨过程中呢，能够划分成短线的上涨和短线的回调，这又是两种情况，啊，那么新的短线上涨跟前面相比有没有背离，这又是两种情况，两种，呃，两种，啊，两种，啊，两种、啊，啊、然后就是四个两种，所以就是十六种市场运行状态。那么，我们根据前面呢一步一步推导出来，推导到这儿，就能够推导出来十六种市场的运行状态。啊，这十六种市场的运行状态呢，我们跟大家写一下。市场走势可以分成牛市和熊市。啊，当然用准确的词汇就是上涨趋势和啊，把字体改成黑色，这样能清楚一点。上涨趋势和下跌趋势，上涨趋势呢可以划分为当前正好是顺势的波段上涨过程中，啊、以及呢当前是逆势的波段回调过程中。啊，当然下跌趋势也一样啊、呃。然后可以划分为波段下跌过程中和波段反弹过程中。啊，就是顺趋势的那个波段段落和逆趋势的波段段落。然后所有的波段的上涨过程呢，可以划分为它目前正处于呃短线上涨的过程中和短线回调的过程中。而波段回调呢，可以把行情划分为市场正处于波段的下跌中，哦，说说错了啊，短线的下跌中，啊，和市场正处于短线的反弹中。那波段下跌对应的也是这样哈、啊，这个我我就不多写了。那么对于波段，对于上涨趋势，我们是要做多的嘛？我们是逢波段回调做多，所以波段回调做多呢，呃，那么是波段回调结束，波段回调结束呢，它一定是处于某一个短线下跌结束的过程，所以这个短线下跌这个走势呢，它其实能够给我们带来买点，啊、呃，我们相对应的把它给分成有背离和没有背离。那么很自然的就是有背离的话呢，那么就带来了买点；没有背离呢，就是观望。啊、然后那短线上涨呢，也很自然的能够划分成这样，就是呃有背离和没背离。啊，其实不能叫背离了哈、啊，应该叫呃力度有减弱，或者是没有减弱，因为还有底部抬升的情况，对吧？有减弱或者没有减弱啊，然后不能叫有背离或者没有背离啊，然后相对应的呢，两个。对应的操作就是卖点和呃持有啊，相对应的就是卖点和持有。那么这是比较重要的四个过程啊、呃，就是在这里面这四个情况呢会比较重要一些。呃，对应于整个上涨趋势里面的波段回调里，如果说是短线下跌的过程，那么这四个会这这两个比较重要。然后如果说展开新的波段上涨。那么，对于短线上涨的这两个过程也比较重要。那么，大家可能会觉得说呢，对于波段回调里面短线反弹有减弱和没有减弱，那么这个时候，呃，它对我们来说有意义吗？有意义，有意义。这假如说是有减弱，就是啊，不能叫有减弱了啊，有增强，就是说反弹的力度有所增强。呃，市场呢是在。这是不是就叫反弹的力度有所增强，对吧？这样走势就叫反弹的力度有所增强啊，这不能叫有减弱啊，有所增强和相对应的呢就是没有增强。那么，当你发现反弹力度有所增强的时候呢，这个时候你可以做一个工作，什么工作呢？就是准备买入。对于我们做操作，我们知道嗯，提前做好准备了，你的执行的力度也好，或者是其他的方面，你会处理得很好。但是如果说你没有提前做好准备，你就是那一下，哎，你看啊，下跌，哎，有背离了哎，然后有有有有底部抬升了，我我我要去买了哈。这个时候你会比较紧张。但如果说你做好准备的话，可能你的紧张感就没有那么强。所以你发现反弹力度有所增强，这个其实是有意义的，它不是没有意义的。当然这个意义没有。呃，后面说这个短线下跌的力度有减弱，这个重要没有它重要，因为它直接带来买点，但是也很重要，啊，所以这个我们要强调一下。当然没有增强就是观望嘛，啊，这个就就就不用多说了。那相对应的呢，就是短线回调它的呃力度有所增强，或者是没有增强呢？那么相对应的就是。我们准备卖出和坚定持有，对吧？啊，准备卖出和持有，就这么一个概念。当然，后面这个波段下跌的、波段反弹这些啊，因为我们做股票没办法去做空，这个我们就不写了。如果大家做期货呢，可以自己补充上，就跟着上面直接写下来就可以了。那我们看，这是，一、二、三、四、五、六、七、八，然后下跌里面也有八啊，所以一共呢就是有十六种情况。这就是所谓的十六种市场运行状态，以及这十六种市场运行状态所对应的操作的情况。当然，这只是一个粗略的框架，在这个框架里面，它会有非常多的细节啊，会有非常多的细节，比如说。有没有暴跌走势？暴跌走势怎么去处理？比如说市场它有没有小波段？有小波段怎么去处理？啊，它会有很多这种，就是非常复杂的这种细节啊。这些细节呢，都是需要我们去处理的。当然，总体上来说呢，这个框架基本上就是这样。而当这个框架建起来之后啊，这先把镜头切一下。我们看，当这个框架建起来之后，啊，就这个这个、图所显示的这个框架，那么建起来之后呢，我我我们再去考虑这个问题，就是我怎么去做分析。然后你有没有发现，其实你已经不用考虑了。就当这个框架已经建立起来了，然后你已经看到这个框架，然后这十六种运行情况分别是什么样？啊，当然还是那句话有很多细节要处理，但是这个不是我们现在要考虑的。因为先有框架，再有细节处理，这也是一个基本的先后次序，对吧？但是你有没有发现，当这个框架建立起来之后，你再去问自己说我怎么做市场分析，其实这个问题已经不重要了呢？原因在于，就跟当你有了交易系统，那么你的交易系统会让买点自动呈现一样，当你有了一个市场分析的框架。那么，你对市场的分析以及你要得出来的结论，其实也会自动呈现。为什么我经常会跟大家讲说那个市场全景图很重要？然后我们呃有一个整体的市场理论很重要，我们有一个整体的市场分析框架很重要。为什么呢？其实一个最大的问题就在于，或者说一个最大的原因就在于。当我们把这个整体框架建立起来了之后，你会发现市场自动的给你呈现所有东西，你不需要自己去分析它，你不需要在那儿琢磨，哎呀，这个庄家怎么想的呢？哎呀，国家队会怎么呢？你不需要，它自动的呈现。啊，所以就这个意思。所以对于我们来说呢，就是，呃我们不会分析市场。不是因为我们的分析能力有缺陷，不是因为啊、呃、我们不会分析，而是因为我们的知识有缺陷，而是因为我没有建立起完整的市场框架。就好比说我给你一只股票啊、呃，来你帮我看一下这只股票的基本面，哦不会看。那你为什么不会看呢？原因在于你没有基本面相关的知识。来，你看咱们国家的这个经济情况哈、啊，来你给我分析一下。啊，当然这个时候，绿皮火车上的大哥们就最会分析了哈。但咱们从实际的角度，就是说从你的分析，你愿不愿意拿着钱投到股市里的这个角度，我相信马上哑口无言，因为没有足够的关于宏观经济的知识框架。所以我们会发现呢，当我们缺乏某一种能力的时候，那么一定是因为我们缺乏相关的知识。所以这个时候，你不要老想着说我怎么样去提升能力，我怎么能更准确的分析市场，我怎么能够去？你要想着我怎么去提升知识，我怎么去提升我对市场的认知。所以这是一个基本的一个关系。好，从这个意义上来说呢，那么当我们说。我们怎么样去分析市场的时候啊？当我们说啊，我们今天的这个话题啊，怎么样对市场进行有效的分析的时候，啊，那么我们现在所应该得到的一个，我们现在所应该得得到的一个最重要的一个启发，或者说最重要的一个结论是什么呢？就是，呃，我们学好了知识。我们学好了整体的这个市场框架啊，然后呢，我们学好了相关的理论，然后我们把这个理论应用到市场上啊，我们把这个理论应用到市场上。所以呢，就是对于我们来说呢，我们现在所应该做的就是啊，我们去想一想，哎，我们怎么样去把理论应用到市场上？也就是说，现在随便拿出来一个市场走势，我们来看一下。好，我怎么样去做对他的一个市场分析？首先来看一下上证指数。对于上证指数来说呢，嗯，上周我们停节目的时候啊，啊，我们停节目的时候呢，这个上上周了啊，我们停节目的时候，跟大家说过，就是可以去选股了。但是说实话，我也没有想到市场会再一次走出来小波段的回调。就在这儿，它其实已经有一次小波段了，尤其是我们看，呃，中小板，尤其是我们看中小板，其实在这儿它已经有一次小波段了。当然，我没有想到的是，市场再一次走出小波段的回调。但这个事儿，我们明天会说啊，明天我们会跟大家聊，说怎么样去运用你的呃分析去做操作。那么这个时候呢，很自然而然的就是我们会去跟大家聊，就是当市场走出来一些让你意外的走势。啊，但这当然市场无论走出什么走势都是正常的啊，就是它让你意外的走势。那么这个时候你该怎么办？这个明天我们会详细聊啊。但是我确实没有想到啊，市场会再度走出来小波段的走势。那么当市场再度走出来小波段走势之后呢，那么我们看现在的一个市场运行状态是什么呢？就是在那十六种运行状态里面啊，现在市场的运行状态是什么呢？首先上涨趋势，其次呢上涨波段。再次呢，就是刚刚有过小波段回调，啊，那么后面会再有一个小波段上涨，啊，然后目前处于什么呢？我们看目前处于什么呢？就是从小波段的角度上，小波段回调上，小波段回调上。从这个角度呢，那么我们能够看到的是 D F 的一个情况，就是上下上创新高啊，下到目前为止还没有创新高，所以到目前为止目前还处于背离状态啊。然后观察背离是否被修复啊，这个背离是否被修复这事儿，我忘了有没有之前跟大家说过了哈、啊？什么叫背离状态？什么叫背离被修复呢？你看，在这儿市场创新高的时候，它是不是背离状态 ？D F 还在这儿呢，对吧？它是一个背离状态。但是后面价格继续涨，然后指标也跟着涨，就指标也创新高了，就是背离被修复了。所以现在价格也在继续涨，那么指标也会跟着继续涨。那么指标跟着涨，把这儿过了，背离就被修复了啊。所以我们后面是需要去观察，说背离是否会被修复啊？是否会被修复？当然，就目前来讲呢，它处于一个背离状态。那么结论。持有，且观察是否要出场，这就是这么一个结论。在这个结论的过程中，如果说我们要问说前面这一波回调的力度有增强吗？答案是没有增强，很明显跟前面相比没有增强，对吧？所以就目前来说呢，就是有可能这个行情走的也会比较远，有可能也会走的比较远。当然无论如何呢。就发现自然而然的这个结论能够去呈现出来。我们再看一下其他的走势哈，我们随便来一只股票啊，叫奥特迅啊，奥特迅这只股票。好，对于这只股票来说呢，我们看一下它的行情啊，我们会发现呢，这只股票处于一个什么过程中呢？很有意思啊。我们把波段简单画一下啊。就是下来，上来，下来，上来，下来，这个非常大的一个波段，然后非常大的一个波段。所以这个呢，它其实处于一个什么过程中呢？下跌趋势。然后目前的波段下跌，注意啊，目前波段下跌没有新低。啊，当然它后面发展发展，它有可能会新低啊，当然它目前没有新低，有可能。带来空转多，有可能带来空转多，也就是说，一旦后面市场走势走成这样，下、上、下，好，这儿有一个底部结构。我们在说这只股票的运行状态的时候，我们就只能说是上涨趋势，因为它这儿没破前低啊，所以是上涨趋势。然后波段回调。然后短线下跌，然后背离，呃，力度减弱。我们给的一个结论就只能是买进了。所以这只股票很有意思，就是它目前它是有可能带来空转多的，然后我们要做好这种准备。好，结论，做好市场空转多的准备。嗯，然后有底部结构。且不破位，做多。啊，当然，呃，如果说我们能做空的话，假如说我们前面做了空了，那这个时候我们是持有空单，同时呢，我们要准备出场，啊，持有空单同时要准备出场，啊，这是关于这只股票。其实你看，当你把这个市场分析做了，这个结论是很自然的就呈现出来的。我们再随便看一只股票啊，叫什么地龙文化。哎呀，这股票怎么看一只是熊市，看一只是熊市呢？这只股票的熊市其实挺有意思啊。嗯，不是，看错了啊，我还以为是刚刚多转空啊，当然不是。波段是这样的，就上来，下来，上来，下来。上来啊！当然，在这个过程中有有有有有一堆小波段的情况啊。下来，在这儿是多转空的啊，在这个地方多转空的啊，我看错了。然、啊、后下来，然后这儿有一个小波段，好像是啊，上来下来。所以目前是一种什么情况呢？就是下跌趋势，下跌波段。注意哈、啊，下跌波段。力度增强，它没有创新低，但是它跟刚才那只股票不一样，它力度明显在增强。你看，急剧的下跌啊，然后看到这个柱子了吧？急剧的往下走啊，所以基本不具有可操作性。结论：不予操作。啊。就总体来说呢，其实说白了就是我们做这种分析，总体来说就是什么呢？趋势分析加趋势力度分析，然后呢，得出市场运行状态以及对应的操作，对吧？我们做分析就这样，就就就就就就,就基本上就是这样子。所以你说怎么做分析呢？就这一句话就可以告诉你怎么做分析了。就是趋势分析加趋势力度分析，然后得出市场的运行状态，然后得出所有的市场运行状态它所对应的一个操作，这就是我们要做的市场分析。嗯，然后我们再来看一下期货的情况。嗯、呃，我们看一下指数吧。比如说指数里面，玻璃是刚走出来了买点的。啊，我还以为我记错了啊，结果是小时图，玻璃是刚刚走出来买点的，啊，我们可以来看一下玻璃的情况，这是玻璃指数的，从前面开始的这个下跌，我们看，整个的一个上涨趋势，对吧？整个是一个上涨的趋势。在这个上涨趋势里面呢，波段的回调，在这个波段回调里面呢，下跌力度减弱的买点，啊，所以他刚刚完成了一个买点，特别有意思啊，就是前几天的时候啊，我一朋友是做基本面的，呃、啊，然后他们公司非常牛啊，然后成绩特别好。然后他前两天正好去去去这个做调研啊，调研。然后这个调研是交易所组织的啊，然后就去了。他在去调研的时候呢，我跟他说了一下，我说我个人建议啊，就是不要去做调研啊，因为买点马上就要出现了啊。然后他也依然去了，去了之后呢，这个发了一个朋友圈，说每次出来做调研就有大行情啊。就是，其实，呃，从这个意义上，我还是觉得基本面跟技术面的结合有一定的空间的。就是，对于我们来说，我们其实能一眼看到，说这就是一个，就这就是一个有买点的情况。就是你对于基本面上来说呢，它需要去做调研，需要怎么样？但是对于我们来说，我们一眼就能看到所以从这个意义上来说呢，就是，呃，我我是觉得基本面跟技术面其实它的这个结合的空间还是有的。但是怎么去做呢？但是我自己是没有找到什么好的方式啊。这是玻璃的情况啊，当然螺纹也是刚走出来买点啊。我们看到螺纹的买点是在这儿啊，也是刚走出来买点。嗯，很多人做螺纹啊，就到现在就不敢买了，就是然后怎么样，就是说价格高啊，回调啊，不敢买了。然后就有一些朋友也跟我讲这个事情啊，就说现在螺纹钢不敢买了，说有什么不敢买呢？就你现在呢就做好两手准备，怎么讲做好两手准备呢？就第一个呢就是在这买，买了之后，第二个就是市场上下上下上，假如说走出来这样的走势啊，然后这儿，然后它没有创新高，我再卖啊，我我再去做空啊，对吧？它后边下跌，我照样挣钱。啊。但是它现在就是一个买点啊，那你买不就完了吗？这也是技术分析的一个一个一个一个一个，就是就是从这个意义上来说呢，就是技术分析呢，它是一个让你去做的一个东西，它就告诉你怎么做，然后你去做，它不让你瞻前顾后。嗯，所以做分析其实不是说瞻前顾后的一个东西，它不让你瞻前顾后。当然，对于做分析来讲呢，就是你应该充分考虑各种情况，就是市场。他有可能说直接拉上去了，然后又创新高或者怎么样，然后他也有可能不创新高，然后想好各种情况之后，想好怎么去处理，还是我刚才所说的那个概念，就是对于我们来说，我们做好提前的心理准备，跟你没有做好心理准备，它是之间的区别还是比较大的。啊，这是螺纹的情况。嗯，我再说一个我们不做操作的吧，比如说我们看看黄金的情况吧，黄金是我们不做的啊。哇，这走势走的就比较乱了啊！然后我们看黄金，它的趋势是什么？其实不太好讲啊，不太好讲。黄金这走势啊，还有点是这样：就市场上下上下上，然后这是一个上涨趋势，对吧？在这个上涨趋势结束之后呢，黄金走了一个大的震荡。这么去理解会比较好一点。大的震荡就是市场下、上、下、上，啊，当然目前是下。然后这个震荡呢，呈现为一种收敛的状态。所谓收敛呢，指的是高点在降低，然后呢低点在抬升，啊，这是一种收敛的状态。就这么去理解黄金的趋势比较好。也就是说，黄金现在走出来了什么趋势呢？震荡趋势。而且说震荡也是趋势吗？对，震荡也是趋势，它走出来的就叫震荡趋势啊。这个事儿我之前我记得跟大家讲震荡市的时候，应该也聊过啊，就是它有震荡趋势这么一说啊。在这里面这儿有一小波段可以做空的，呃、啊，当然对于震荡市呢，你在这个地方做多其实是有一些危险啊，对吧？但是在这个地方做空肯定是没有问题的啊。这一波下跌是没有做多的机会的，这一波上涨也没有做空啊，就是两个点，这两个点是比较安全的。这儿有一个小不断的做空点，这儿有一个正人八经的做空点啊，这两个点还是比较安全的。当然，总体上黄金是一个震荡的趋势，白银呢类似吗？白银这走势就可以说是下跌的趋势了，就是因为它有一个明显的一个向下的倾斜。黄金这个向下的倾斜不是很明显，你你看到这儿有低点抬升对吧？你看到这儿有低点抬升，所以黄金这个并没有一个明显的向下的倾斜，但是。白银不一样啊，白银就是一个往下走，往下走。当然这个波段很不好画，这、就是乱七八糟的啊，下来，上来，下来，上来，下来，大概就这样吧，大概就这样，啊，然后它是一个下跌趋势。那对于下跌趋势来说，那就很很很，就就就不用客气了呗，对吧？那咱们就去做空呗，啊，比如说这儿可以去做一下空单。啊，这个地方呢，其实勉强也可以去做一下空单啊，啊，然后这地方也可以做一下空单啊，那这就不客气了，对吧？那就不用考虑做多的事情或者什么，基本上就这样子啊，啊，这是这是我我们举的几个例子啊，就是做分析的几个例子啊，然后呢，这个今天我们这话题呢就是聊这些啊，然后明天我们的话题就是我们做了这么一个大框架了。啊，这么一大框架套到市场上，是不是就百战百胜呢？当然不是。那我们做了一个分析了，那我做了这个分析，到市场上是不是就严格的非得按照我的分析走呢？当然也不是。那这种情况下，我们应该怎么办呢？啊，明天我们详细聊一下啊，怎么利用市场分析做交易啊，就利用市场分析做交易啊，它不是说简单的，呃，就是什么这个交易你的计划，计划你的交易没那么简单啊。这明天我们具体再聊啊。啊，我们看一下大家的问题啊，几天没看了，呃，听到你做空玉米的往事，我观察到沪铝高位盘整，是一个大的背离，沪铝，沪铝我们不做啊，所以不太熟悉。沪铝啊，这个其实跟那个玉米是不太一样的啊，其实跟玉米是不太一样的。嗯、呃，玉米那个长时间横盘啊，横盘时间太长了。但是你要对沪铝这个走势来说，你要让我去对后市的行情做判断，啊，我个人会是这么想哈。当然这么想，呃，就是说对后市做判断呢，它会是这样的：波段上涨嘛，波段回调嘛，对吧？然后呢，波段的上涨回调，上涨回调啊，当然这个就已经有点震荡的倾向了啊。波段的上涨，然后目前处于波段回调。所以你要让我做分析呢，其实很简单，就是如果说这波下跌不把这低点破了，还可以继续做多，还可以继续做多，就像我说罗文那个做多一样啊，其实没什么不敢做的啊。当然你说我从主观上我去怎么怎么着。也行，也没问题，这正是我们明天要聊的，好吧？当然，你要说纯粹从主观上来说呢，你能够发现这一波下跌这个力度啊，前所未有啊，前所未有，呃，力度还是比较大的，比这一波还要大，比这波还要大，所以从这个意义上来讲的话呢，就是呃，转空的可能性还是蛮大的，所以你可以耐心的去等一个反抽去做空，当然这个反抽呢，就是。有两种处理方式啊，这个我们需要跟大家说一下。哪两种处理方式呢？呃，第一种处理方式就是跟我们当时做玉米似的，你一个短线反抽你就去做啊，因为玉米那个实在是就是说机会比较好啊，一个短线反抽就去做。呃，实际上就像这样的位置。你要大胆的话，也可以考虑，当然这个就有点太夸张了啊！短线反抽就做啊，这是第一个选择。第二个就耐心等一个波段反抽。对于沪铝的走势来说，从历史上来讲，这是始终是在往下走的呀。就从大的，就非常大的时间周期上来说啊，我们去画那种非常大的行情的一个情况的话，它是这样：就一波下来，上来，下来，上来。那这个还是在往下降的嘛，啊，所以转空的话可以操，可以考虑操作的。现在还有送书活动嘛，暂时没有啊，后边是否重启，到时候再看啊。主要是零零二八八九东方嘉盛。你看啊，咱们先不看这只股票，咱们先看它的问题啊。0零2 8 8 9这只股票在日线上看像是什么？但是30分钟看是一段完整走势，后面上涨中枢怎么看怎么像上涨，比较困惑。在这个问题里面，第一像是什么？像是什么？是就是，不是就不是，哪来的像是呢？对吧？所以这第一个问题，就是在分析的时候一定要严谨。第二，它在日线上是这样，在三十分钟是那样，我应该怎么办呢？你应该根据你的操作周期去做分析啊。你的操作周期是日线，那你就是按照日线处理就完了。你操作周期三十分钟，你按三十分钟处理就完了。这有什么好犹豫的呢？对吧？第三，从分析方法来说，哈，盘整下跌，中枢。这名词很明显是缠论，完整走势。这名词有点像我们的名词，啊，所以我觉得有点需要拢一下。我我我觉得需要拢一拢自己的交易方法和分析方法。我们来看一下零零二八八九啊。啊，对于这股票，这股票怎么会是日线上是要下跌呢？看不太懂啊，对。为什么说日线是盘整下跌呢？对于日线这个走势来说，这就是上下来上下来。呃，你哪怕从缠论的角度啊，那么这也是一个中枢构造的过程啊，它也不是一个下跌啊。所以首先这个不是下跌啊，再一个呢，这一波下跌有点急了，就这一波短线下跌啊，有点急了啊、呃。我觉得这股票不是太理想，不是太理想。然后从三十分钟角度来说也是一样，就是下跌，这更像是一个下跌中的反抽。实际上就是这样的地方或者这样的地方去做空，我个人觉得可以，我个人觉得可以。嗯，就是当然不看大盘的话，你要看大盘，大盘现在这么强，而且它是中小板的股票啊，中小板现在这么强，那估计跌不下来，估计跌不下来。什么是有效的 MACD 回零轴？呃，时间长、幅度大，就时间和空间嘛，时间、空间、速度。然后 MACD 回零轴啊,啊，我我我我以为是说 DF 回零轴啊 ，MACD 回零轴那就更简单了，就没有有效无效之分了啊。如果说你说是小红小绿怎么样去做的话，就是，呃，你发现这种平缓的小红小绿就。会有问题，啊，就是如果说一个大绿柱之后一个小红柱一个小绿柱好了结束了，这个可以，这这样的小红柱小绿柱是可以有效的。再有小红柱再有小绿柱，行了，就算了吧，啊，就算了吧，你就可以把它给忽略掉。呃，你说的结构性牛市是说指数有强弱分化，一般相差多大算结构性的？相差多大算结构性的？就是啊，这个问题我没有想过。<笑>这我我从来没有想过要对这个问题做定量啊，因为我觉得就是你一看它比它强，你就做它就完了，我觉得是比较简单的，所以我没有想过要对它做定量啊。相差多大算结构性的？这个我真不敢直接给答案啊。如果行情是结构性的，对比的是上证五零和中小板，那是不是沪深三百、深证一百、深成指这些股票都不买了？哎呀，有点执着于名相啊，这个这个还是有点小问题的，就这个思路还是有点小问题的。嗯，啊，真心把镜头切一下。呃，这个今天我今天早晨啊，在直播之前哈、啊，我们聊了一下，我我我向苏克姐请教了一下，就是就是一个佛经的问题，嗯、呃，《楞严经》里面有这么一句话，呃，我我是在呃一期节目里面正好要用啊，所以呢，我就请教了他一下，我说我的理解对不对？说，呃，这句话的原文在《楞严经》里的原文是这样的哈，说如人以手指，呃，不能这么断句哈，如人以手指月示人，彼人因指，应当看月，啊，若复观指，以为月体，此人岂为王师月伦？月轮一王其指，啊，这王应该读无吧？嗯，他的意思什么意思呢？就是说，如果说啊，有一人他。手指着月亮跟别人说啊，你比如说我用手指着月亮跟振英说，振英你看啊这月亮，振英就盯着我手指看，哎，这是月亮啊，哎、呃，那振英呢他不但是没有看到月亮，而且呢他对手指也有误解。这段话呢，它警示的就是我们对于文字名相的执着。嗯，当然这个执着主要是佛家的了哈、啊，就是因为很多人呢，他是这样，就是死抠佛经啊，就看这个佛经什么，但是佛经并不是佛。那你说佛经是佛说的话吗？是佛在里边吗？是佛在里头，但是它并不是佛，并不是佛本身。所以六祖慧能就说过啊，说诸佛庙里无关文字。呃，慧能是在什么背景下说的这句话呢？是当时有一位尼姑啊，拿着这个《涅盘经》去问慧能啊，说大师，说你看我读《涅盘经》读了这么多年了哈、啊，就是还是有很多地方读不通、不懂啊。慧能说，那你可以给我读读啊，然后我给你说啥意思。啊、那你不说，那你自己不能读吗？慧能说，我不识字，了，我没法读啊。那尼姑就很奇怪了，就说：“那你不识字，你怎么懂佛经里的意思呢？”所以慧能说：“呃，诸佛庙里无关文字，就它跟文字其实没有关系的，就那个意思，你懂那个意思就行了。”所以，我们做量化呢，当然我们要去抠细节啊，去抠那，但是不要抠字眼。就是我说，就是当你对比那个市场是结构性，你去对比上证五零跟中小板。或者是对比上证五零跟创业板，啊，你可以得到结论。但是你对比上证指数跟中小板，你能得到结论吗？当然能得到结论了。你对比上证指数跟中证五百，你能得到结论吗？当然也能得到结论了，对吧？就这些都是可以去得到这个结论的。那你看《金刚经》，跟你看《坛经》，或者是跟你看，呃，《涅盘经》或者是什么？嗯，是不是都能够去学佛呢？当然都可以了，啊！你说老师你是这个《坛经》啊，你是六祖慧能啊，你老人家是写《坛经》，那我就只背《坛经》去了啊，然后我就把《坛经》背得滚瓜烂熟，有用吗？没有用的。所以我觉得不不要抠这个字眼啊，我觉得就是，呃，就是我我跟大家举例子啊，然后我们对比的是上证五零跟中小板，那就必须是上证五零跟中小板吗？当然不是了。而且我记得我曾经跟大家说过这些指数各有什么用处啊？我我印象中我是说过的，就是所有的这些指数，上证指数、深成指这十四个指数，哪些是针对中小板呃，哪些是针对中小股票的？哪些是针对大盘股的？我记得我说过呀，上证指数是大盘股的，上证五零这是大盘股的啊，这是比较典型的两个大盘股。然后深成指啊，当然深证综指这些也是了哈、啊。然后。呃，沪深三百，这是比较综合的，然后中小板、创业板，然后上证三八零其实就已经比较综合了。呃，上证三八零跟沪深三百一样，也比较综合了。就中小板、创业板、中证五百，这都是啊，中中小三百，这都是偏向中小中小板的，就是不是说只有上证指数或者上上证五零什么的。啊，我记得是跟大家说过的啊，就是不要。呃，如果说在行业板块里选出来一个大盘股和小盘股，是不是选小盘股？那当然选小盘股喽，因为行情属于小盘股嘛，对吧？呃，看一下鸡蛋的日线。鸡蛋的日线、呃，这个走势啊，你可以把它视为是一个波段反弹的走势。当然，它的级别相对来说，呃，或者说准确的讲，就是行情规模啊。嗯，行情规模相对来说是比较小的，行情规模相对来说比较小，就是波段下跌只有一段，然后一个波段反弹没创新高，啊、嗯，你可以是去做空的，但是行情规模比较小，不是太理想，但是可以做，嗯，不是太理想，但是可以做。科达洁现在是日线顶背离还是什么？科达洁啊，科达节能，科达节能现在是一个背离的状态啊，就是小不断之后的一个背离啊，前面一段上涨，然后一小不断，然后一背离，嗯、啊，然后这个背离，我觉得它有可能至少会震荡一段时间。啊，有可能至少会这荡一段时间。创业板走势近期进场在哪个时间周期？时间周期的问题哈，再说一遍，我觉得说过很多遍，这个是自己选的。你根据你的资金规模，你根据你对市场的一个期望各个方面吧，你去选你的时间周期。时间周期没有说普世的，没有说我说一个时间周期啊，然后大家都用这个时间周期啊，没有这个。嗯、呃，对于创业板的情况，创业板指数的情况呢？那么近期其实是没有太准确的进场位置，它有一个回调，但这个回调呢是加速的，所以没有一个很好的进场位置。呃，但是创业板里面的股票有可能会有一个比较好的进场位置，所以我当时跟大家说就是选股嘛，然后你选股之后，你根据你的个股的情况去进行操作。嗯，我们来看一下创业板的股票吧。创业板成分指数里面的这些股票，找一只相对来说比它强一点的。哇，现在钱不好挣，我觉得应该很容易体现出来，因为你看这些股票，唉。<笑>不太好找啊，哎哎，这个还可以吧？当然前面这个回调啊，然后这一波跌正好是这个回调的结束啊，这个还可以，但走的也不是太理想了啊。这个也还可以，这个也还可以，就是拉上来高位横盘啊，那它肯定比比比比比比创业板是要强一点的。对吧？它肯定是要比创业板要强一点的嘛。然后我们看这波拉升，它比创业板拉的要厉害一些。然后高位创业板横盘，它也是高位横盘啊。那横盘就是回调力度为零嘛，啊，所以这股票是呃非常理想的，这个这个是毫无疑问是可以买的，啊，对吧？哎呀，真不容易啊，找出来一只股票。所以现在的行情，市场不能说走的差，但是钱不好赚，可能会是这样的一种情况吧啊。中小板里面不知道会不会好一点。中小板里面其实也是这种分化也比较严重。就哪怕是中小板走得最好的一个板块，分化也比较严重。嗯，个股持续下跌的也不少，但是像这种持续上涨的呢也不少。嗯，你像这种就就很不理想嘛。你像这种你是不可能挣到钱的，但像这种你就是能挣到钱的。就如果说两个人不同的两个人，就一个买了这股票，一个买了这股票，同样都是因为创业板比较强买的，但是它的结论却就最最终的结果却是天天差地别的。汤臣倍健，汤臣倍健这个走势是一个波段回调结束之后，然后市场运行一个新的波段上涨。就目前来说，这个新的波段上涨，价格没有创新高，然后行情力度没有出来，啊，然后是需要准备去做出场的。如果持有的话，二二八五的走势。这走势就是小波段，这走势就是小波段。然后这走势，你可以按照小波段去处理，按照小波段去买的走势，啊，它就是小波段。那 D F 始终都没有破零轴嘛，嗯，比较强势的一种情况。300323。啊，是还行，这还行，这股票还行。所以我们就说啊，这个现在分化个股的分化特别严重。呃，不是太好去赚钱。大家没有什么其他问题的话呢，我们今天就到这儿。然后呢，明天我们聊一下怎么把交易分析应用到交易的操作上，就是怎么把，就是理论这一块分析这一块操作这一块三部分三个话题。我们明天聊一下，呃，第二个就怎么样去实际的做操作。嗯、呃，在最后呢，还是建议大家去思考一下那个问题。就是你有没有想象力？你有没有把你的想象力用在正确的地方？我觉得，反正对我来说啊，我是觉得他所说的那段话非常的有意义啊，很希望大家能思考一下。真心忘了咋关直播的了，是吗？哈、嗯、哈，<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>